0: Ja, hi! Alexander Benedix hier von fit for leadership und natürlich mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, du kannst es nicht sehen, aber vielleicht hörst du es ein bisschen. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd und ich freue mich aus irgendeinem Grund so dermaßen diese Folge aufzunehmen. Ich glaube, es liegt daran, jetzt glaube ich schon doch drei Wochen jetzt her seit der letzten Folge, war viel unterwegs als Trainer und jetzt sitze ich hier. Es ist Sonntag, wo ich das aufnehme und ich habe so Bock auf die Folge und ich freue mich richtig auch bei dem Gedanken, dass du das hörst und ich hoffe natürlich, dass dir das auch wieder einen echten Mehrwert bietet. Ja, die heutige Folge, du hast es ja gesehen im Titel, deswegen hast du es ja angeklickt, heißt äh, Verstehe Kunden und auch deine Mitarbeiter besser mit der Empathy Map und diese Folge ist ein Ergebnis einer Umfrage, die ich so yeah, vor zwei Monaten, glaube ich, vielleicht sind es auch schon drei Monate her, gemacht habe, wo ich so verschiedene ähm, Titelideen, Inhaltsideen auf LinkedIn geteilt habe. Und Nummer eins von, den, von der Umfrage war Lightning Decision Jam. Das gab es ja neulich, diese Folge. Und auf Platz 2 war tatsächlich dieser Titel eben mit der Empathy Map. Und deswegen freut es mich extrem. Das Interesse ist da und ich finde es auch ein ganz, ganz cooles Tool. Aber du weißt, bei jedem Tool geht es immer darum, um die Frage, bist du bereit, hast du auch den Mut, dieses Tool mal auszuprobieren und einzusetzen? Weil, wenn der nicht da ist bei dir, dann nutzt das beste Tool auch nichts. Ich möchte es dir aber heute unbedingt vorstellen und ein bisschen schmackhaft machen und dir auch erzählen, dass mir es selbst ist die Empathy-Map, glaube ich, schon zwei-, dreimal begegnet. Also, dass ich sozusagen so, wie soll ich sagen, so auf der Seite war es, aus selbst auszufüllen. Das war mal bei so einem Design-Thinking-Prozess, wo es ein Teil des Ganzen war, so eine Empathy-Map auszufüllen. Ich habe aber auch vor ein, zwei Jahren selber mal eine Unternehmensberatung in Anspruch genommen zum Thema Social Media. Dann ging es darum, da wollte ich mal so meinen Social-Media-Auftritt unter die Lupe nehmen und auch optimieren. Und da war dieses Ausfüllen der Empathy-Map auch ein Teil des ganzen Prozesses, sich Gedanken zu machen, hey, wie sieht mein Kunde eigentlich aus? Was hat der für Bedürfnisse was hat der für Gefühle, Emotionen und was bedeutet das dann, dass auf mein Angebot sozusagen, wie kann ich dann mein Angebot daraufhin anpassen. Und damit habe ich schon so skizziert, um was es bei der Empathy Map geht. Also einmal so als solches, die Empathie steht ja dafür oder ist ein Ausdruck für unser Einfühlungsvermögen. Es geht darum, also Empfindungen, Gedanken, eben Emotionen einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Und bei der Empathy Map geht es eben darum, genau dieses Erkennen von Kundenbedürfnissen, aber auch vor allen Dingen der Gefühlslage des potenziellen Kunden, also des potenziellen Kunden oder des Kunden. Und ähm, ja, vor allen Dingen Gefühlslage und auch Bedürfnisse in seinem ganz persönlichen Umfeld. Die Empathy Map, diese ja, Mappe, ist als solches erstmal so ein Canvas, so ein Formular, ein, was in verschiedenste Bereiche aufgeteilt ist und im Zentrum der Empathy Map stehen, ja, ich kenne verschiedene Darstellungsweisen, vier bis sechs Bereiche, je nachdem, manche werden zusammengefasst, lasse ich davon jetzt nicht irritieren, dass ich das wieder mal so genau darstelle, aber sagen wir einfach mal sechs Bereiche. Und diese Bereiche stehen vor allen Dingen im Zusammenhang mit unseren Sinnesorganen, weil die eine Frage, die sich stellt, hinsichtlich unseres Kunden oder potenziellen Kunden, ist, was sieht der Kunde? Die zweite Frage ist, was hört der Kunde? Die dritte Frage ist, was sagt der Kunde? Dann haben wir noch, was denkt der Kunde? Was fühlt der Kunde? Und was tut der Kunde? im Sinne von Tun, im Sinne von, wie verhält er sich konkret. Das sind also so sechs Bereiche. Du hast gemerkt, hat was mit unseren Sinnesorganen vor allen Dingen zu tun. Sehen, hören, denken, äh, schmecken und so weiter. Dazu werden typischerweise oft noch zwei weitere Bereiche genommen, ähm, die diese genannten schon genannten Bereiche einerseits ergänzen, andererseits aber auch beeinflussen können. Es geht nämlich um Pains, und Gains heißt es so schön. Ich möchte jetzt im Folgenden mal wirklich so alle Bereiche ganz kurz durchgehen, welche Fragen so dahinter stehen. Also außer natürlich, was hört der Kunde? Bei was hört der Kunde geht es beispielsweise darum, was für Geräusche er also wirklich so wahrnimmt. Aber natürlich auch nicht nur Geräusche wie Lärm oder so in seiner Umgebung, sondern es geht auch darum, wie Informationen. also was Hört er in Gesprächen, was was bekommt er gesagt? Also was kommt so in seinem Ohr bei ihm so an? Dann beispielsweise, was sieht der Kunde? Da geht es also darum, wirklich so um visuelle Eindrücke seiner Umgebung. Das kann zu Hause sein, das kann der Arbeitsweg sein, das kann der Arbeitsplatz sein. Was, Was sieht er da wirklich um sich herum? Was bemerkt er mit den Augen, sozusagen? Dann haben wir, was sagt der Kunde? Da geht es also darum, was sagt er zu, zu dir oder auch zu anderen? Was sagt er zu Kollegen, Kolleginnen? Was sagt er zum Servicecenter von, von deinem Unternehmen? Was sagt er zu Freunden? Die Frage, was tut der Kunde? Da geht es darum, wie er konkret handelt. Was sind also so seine typischen Verhaltensweisen? Was denkt und fühlt der Kunde ist natürlich ganz stark und oftmals so dieser schwierigste Bereich, sich hinein. Kunden oder potenziellen Kunden zu versetzen. Ähm, Natürlich hat es was mit Hypothesen zu tun, die du da anstellst. Es hat aber auch was mit Erfahrungen zu tun, nämlich aus konkreten Begegnungen mit mit Kunden, mit konkreten Feedbacks, die man schon erhalten hat. Es sind aber oft auch Ableitungen bei was denkt oder fühlt er. ähm, Das sind oft Ableitungen aus zum Beispiel diesen Bereichen, was sagt oder tut der Kunde. Also es geht auch darum, Worüber denkt er nach? Was beschäftigt ihn? Und du merkst, da haben wir natürlich oft schon so Erfahrungen oder eben Feedbacks. Dann haben wir ja noch, habe ich diese Pains und Gains angesprochen, die immer wieder auftauchen bei einer Empathy Map. Wir haben bei ähm, Pains haben wir also diese Fragen, sind damit verbunden, mit welchen Problemen hat der Kunde typischerweise zu kämpfen, welche Sorgen Halten ihn beispielsweise wach oder beschäftigen ihn? Welche Hindernisse sieht er? Aber auch Gains im Sinne von, was will er im Leben erreichen? Was treibt ihn an? Wann verspürt er Glück? Das sind alles so Punkte, die man sich stellt in den verschiedenen Bereichen der Empathy Map. Du kannst so eine Empathy Map für dich ganz persönlich alleine ausfüllen. Aber richtig interessant Und sinnvoll wird das Ganze natürlich gerade auch beim Thema Produktentwicklung erst, wenn natürlich auch andere Kolleginnen, Kollegen, andere Bereiche mit einbezogen werden und man sich gemeinsam ranmacht und das mal ausfüllt. Dann natürlich im ersten Schritt auch gern erst jeder für sich alleine und für sich selbst, um dann aber die Einzelergebnisse zusammenzutragen, offen zu machen und sich auszutauschen. Also warum habe ich dies so ausgefüllt und nicht so, wie bist du zu deinen Eindrücken gekommen, dass man da auf ein gemeinsames Ergebnis, auf eine gemeinsame Sichtweise kommt. Dass also sozusagen meine Eindrücke und Annahmen ergänzt werden oder auch ersetzt werden können. Wie gesagt, gern auch mit anderen Abteilungen und schauen, was kommt daraus, was ist so der gemeinsame Nenner. Ziel des Ganzen ist ja, und das steht dann am Ende eines solchen Austausches mit anderen, ist, dass ich dann ähm, als Ergebnis der Empathy Map habe ich einen umfassenden Eindruck bekommen von meinem Kunden. Der Kunde ist dadurch eben nicht mehr nur so so ein abstrakter Begriff irgendwie so, ja, der Kunde halt, sondern er wird... Durch diese Empathy-Map, durch die Emotionen, Bedürfnisse, wird da ja irgendwie lebendiger und greifbar. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich selbst eingesetzt habe. Man kann vorher irgendwie immer so theoretisch rumreden und es wird wie, ja, so nahbarer das Ganze. Ja? Also das Ganze bekommt ein Gesicht, obwohl da natürlich kein Foto von irgendeinem Kunde hängt. Kann man natürlich auch machen, aber ähm, man... man kann sich so richtig reinversetzen in denjenigen dann, je je umfassender dieses Bild durch die Empathy Map ist. Und je greifbarer das eben wird, umso mehr habe ich ein Verständnis von seinen Bedürfnissen und Wünschen. Und all das fließt dann ja hoffentlich ein, ganz konkret in die Entwicklung von Produkten. Ja, und damit sind wir nochmal genau bei diesem Thema Einsatzmöglichkeiten einer Empathy Map. Zwei habe ich schon beispielhaft genannt. Jetzt habe ich immer wieder gesagt Produktentwicklung. Ob das jetzt irgendwie eine Software ist oder wirklich so etwas sehr greifbares Produkt, sei mal dahingestellt. Also ein Produkt als solches. Ich habe dir das Beispiel von mir selbst erzählt, von von einer Dienstleistung ja auch, also mein Social Media Auftritt, wie ich den gestalte. Ich als Trainer und Coach habe die Empathy Map noch ganz anders im Einsatz. Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge so genannt habe, dass ich gesagt habe, Kunden und Mitarbeitende besser verstehen. Ich als Trainer und Coach ähm, habe ja immer wieder Situationen und Aufträge, in denen es darum geht, um Konflikte, Ängste, Change-Vorhaben oder auch Widerstand in solchen. Und deswegen lasse ich in solchen Situationen, auch in Coachings, in solchen Workshops, Trainings, oftmals Führungskräfte eine solche Empathy Map erstellen. Ja, also ich teile genau so ein Formular aus und zeige das den Leuten, wie es geht. Und dann müssen sie das genau erstellen. Und zwar eben nicht auf einen Kunden, sondern eben, ich habe gerade genannt, ne, Konflikte, Ängste, Change, Widerstand, sondern in Bezug beispielsweise auf Mitarbeitende, Eigene Mitarbeiter mit dem man vielleicht irgendwie im Clinch liegt, zu dem man nicht das beste Verhältnis hat, in einem Change-Prozess, wo man merkt, ah, da gibt es diese Gruppe, die ist damit nicht einverstanden, die widerstreben dem Ganzen, die sind da irgendwie so im Widerstand. Woran liegt das dann? Und das sind genau solche Momente, wo, man so, wo du als Führungskraft so eine empathy Map ausfüllen kannst, weil es geht darum, ein klares Bild von eben solchen Konfliktpartnern Widersachen zu bekommen von Leuten die sich eben anders verhalten als du da erwartet hast und dank der Beschäftigung durch das Ausführen der empathy Map mit, mit den Emotionen und Bedürfnissen des Anders zeigen sich dir dann neue Möglichkeiten ja wie, wie du dich gegenüber dem äh, wie du wie du dich deinem Gegenüber anders verhalten kannst das heißt, so für mich zusammengefasst, jetzt in Hinblick auf, auf Mitarbeiten als Führungskraft, wenn du mal irritiert bist von einer Person in deinem Umfeld, setz dich doch tatsächlich hin und erstell für dich selbst mal eine solche Empathy Map. Wie siehst du dein Gegenüber? Und so werden viele Dinge oft klarer und ergeben letztendlich dann auch neue Lösungen, wie du mit dieser Person umgehen kannst warum sie sich vielleicht so verhält, wie sie sich verhält. Das soll dann nicht immer unbedingt eine Entschuldigung sein, gerade wenn das Verhalten deines Gegenübers vielleicht auch manchmal unter aller Saut ist. Es soll nur ein anderes Bild dir geben, wo du wieder neue Verhaltensoptionen gewinnen kannst. Und das ist der Grund, warum ich den Titel, wie gesagt, so genannt habe. Einerseits Kunden, so besser zu verstehen, eben im Hinblick auf eine Produktentwicklung, aber auch beispielsweise Mitarbeitende, gerade auch in so Situationen, wo sie sich anders verhalten, als du dir vielleicht erwartet oder gewünscht hast. Hey, wie immer geht, ich stehe dir sehr, sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktiere mich, schreib mich an per Mail, LinkedIn, wie immer du möchtest und Wenn dir meine Art gefällt und du und auch andere Führungskräfte in eurem Unternehmen mal ein spannendes Führungsseminar planen, dann nimm doch einfach Kontakt mit mir auf und dann mache ich dir einen hoffentlich doch sehr, sehr attraktiven Vorschlag für ein tolles Seminarerlebnis. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns wieder und wir hören uns bald wieder. Ich glaube, nächstes Mal ist ein Interview dran, sage ich einfach mal so. Hey, das soll es gewesen sein. Bis bald. Dein Alexander.